0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je Kika Šrédlová, lektorka Němčiny na cestách a autorka podcastu Kika's German, která zároveň pomáhá ostatním lektorům. Tenhle díl je tak hlavně pro všechny, kdo uvažují nad tím, že by se pustili do kariéry online jazykového lektora. Zároveň ale myslím poslouží jako skvělá inspirace, motivace a studnice informací pro všechny, kdo by rádi začali pracovat na dálku a spojili to s cestováním, ale zatím třeba vůbec netuší jak na to a co vůbec dělat. Kika totiž taky začínala až díky dlouhé cestě po světě, kdy si uvědomila, že zásoba financí není nekonečná, ale domů se ji ještě vůbec vracet nechtělo. Pavili jsme se nejen o začátcích a praktických typech k učení jazyků, ale dostali jsme se i k tématu vlastní hodnoty a tomu, jak postupně výměnu času za peníze chytře přetavit ve vlastní produkty a buď si tak uvolnit ruce pro další projekty nebo získat větší svobodu v cestování a poznávání. Podcast jsme nahrávali online na lince Španělsko-Morava. Všechny odkazy i pár fotek najdete jako vždy na travelbible.cz podcast. Pojďme na to. Ahoj Kiko, já tě vítám v podcastu Travel Bible a zdravím tě do Španělska.
1: Ahoj Matouši, děkuji za pozvání.
0: No já jsem moc rád, že jsem tě takhle v uvozovkách ulovil, protože tady máme zase jedno téma, které je podle mě o to víc aktuální ještě než dřív bývalo. I když je to téma, který jsme v byli řešili hodně a to je nějaká práce na dálku a to, jak si vlastně z ničeho postavit úplně vlastní práci a najednou být relativně nezávislý na lokalitě. Ty učíš Němčinu, učíš ji online a mě si na začátek zajímá, jak ses k tomu teda dostala, co možná bylo tím prvním impulzem, proč vůbec pracovat na dálku a jak ses potom dostala k učení.
1: Tak takový první impuls, jak jsem se k tomu dostala. Vlastně, když jsem byla studentka, když jsem studovala, tak jsem odjela na Erasmus do Německa poprvý v roce 2015. To byl můj první Erasmus a tam jsem ještě nad prací vůbec nepřemýšlela, ale naučila jsem se tam docela dobře německy. A když jsem odjela potom na Erasmus po druhý v roce 2017, tak jsem měla takovou touhu cestovat. A vlastně k tomu, k nějakým myšlence na digitální nomádství si mě přivedl ty a Travel Bible. Já jsem byla takový hodně velký fanoušek a pořád jsem všech cestovatelských přednášek a podcastů. A vtipný je, že myslím, že tu kapitolu digitální nomádství jsem v Travel Bible jako jedinou přeskočila, protože jsem si říkala, že, že já vůbec nejsem technický typ a že vůbec neumím nic s uh, IT a jako třeba takéhle věci prostě, že to jde úplně mimo mě, takže to jako bych nikdy dělat nemohla. A potom vlastně um, jsem se na Erasmus seznámila s mým přítelem Mirkou. A Jirka dodělal inženýra o rok dřív, než já jsem měla dokončit své magisterský studium. A my jsme zvažovali, co dál, jestli teda konečně vyrazíme na ty cesty, tak, jak jste nás inspirovali, ať už ty, nebo Slávek, nebo ostatní cestovatele, anebo jestli teda budu dodělávat tu školu, která mi moc vlastně nedává smysl. A rozhodla jsem se, že odcestujeme. Že jsme odcestovali, vlastně žili jsme společně rok v Německu. On dodělal tu školu a hnedka asi týden po jeho státnicích, v Německu to funguje trošku jinak, tam dopíšeš uh, diplomku a potom vlastně ji obhájíš a jedeš, nejsou státnice jako takový v jeden termín. A to bylo v, na konci října a v půlce listopadu jsme odletěli do Nepálu. No a byli jsme na cestách tři měsíce a Uvědomili jsme si, že ten budget, který máme, není úplně nekonečný, takže bychom měli začít pracovat nějakým způsobem na cestách. A řešili jsme, jestli třeba pracovat někde na místě, jestli se tam hledat práci, což ale úplně není jako dobrý nápad v Nepálu nebo v Indii, se hledat práci, že jo? tam mají lidí dost, nebo jestli třeba pracovat na nějakých zaoceánských lodích, nebo jestli zkusit jako dělat něco online, což jsme vůbec neviděli, co a jak. A tam se jako tak nějak na plážích Goa v Indii se začala rodit myšlenka, že bych mohla doučovat Němčinu online. A tak nějak jako tam byl taky ten prvotní nápad. No? Vlastně kvůli tomu, že jsme chtěli dál cestovat, nechtěli jsme se vracet domů a potřebovali jsme dovydělávat peníze, postupně přeubývali. <laughs>
0: Myslím, že tohle je jeden z nejlepších motivátorů, takový to, jak jsi už jako ponořená v tom cestování a nechceš, aby to skončilo, protože lidi všechny ubývají ty peníze na účtě a myslím, že nejsi zdaleka jediný případ, o kterém vím, co, co to vlastně takhle měl, no. že někdo takhle odjížděl s tím, že teda se vrátí někdy, až dojdou peníze a pak zjistil, že se prostě vracet nechce. Tak jak, jak to teda potom probíhalo dál? Ty si řekla, dobře, tak budu doučovat Němčinu. Ale zároveň si vlastně sama zmiňovala, že Němčinu nemáš vystudovanou, že se ji naučila pořádně až v tom Německu. Tak jaký za tebe byl ten další proces?
1: Jo, tak takový jako vlastně začátek vůbec nebyl, nebyla myšlenka na podnikání, ale první, co jsem udělala, bylo, že jsem vlastně zveřejnila na Facebooku, jestli někdo náhodou se nechce učit Němčinu. A oslovila jsem prvotně svoje přátele nebo přátele přátel, protože jsem chtěla po všech, aby to sdíleli, takže to byla takový prvotní jako nějaký nakopávač, kde hledat studenty. A pak jsem klasicky sepsala CVčko a začala jsem ho rozesílat do různých jazykových škol, které nabízely výuku online přes Skype protože jsem vlastně o podnikání neměla vůbec tušení, co to to je, co to obnáší představovala jsem si to hrozně složitě a a prostě podnikatel byl pro mě někdo, kdo nosí jako kravatu, sako a kufřík v ruce a je to to prostě nějaký mega hustý týpek. Takže to to byl jako začátek a vlastně se mi ozvala jedna jazyková škola, a pár kamarádů, asi tři známí nebo přátelé z, z mého Facebooku. Takže to byly takové moje první lekce Němčiny za dvě stovky na hodinu. No.
0: <laughs> Což jakoby, když žiješ v Indii, tak nejsou vůbec špatný peníze, že jo? A myslím, že tohle je jeden z těch faktorů, který třeba teď zase jako tolik lidí nemůže využít. Ale to, že vlastně začínáš někde, kde je mnohem levnější, než doma, tak je vlastně super, protože nejsiš ničím tlačená do toho najednou jako vydělávat víc a víc a víc, aby si zaplatila ten strašný pražský nájem a, a všechny kafíčka a, a bary s kamarádama, že jo?
1: Jo, v podstatě, v podstatě je to tak, jako ten život v Indii je hodně levný. My jsme v té době ještě pořád jako žili hodně low cost, nebo my jsme podle mě oba dva pořád tak myšlenkově dost nastavení a až teďka se učíme, že vlastně zas až tak low cost žít nemusíme, že už nejsme studenti a už jako máme peníze. A, a vlastně jako byli jsme fakt jako nastavení, takže jsme třeba vyžili v Indii za 10 tisíc měsíčně, jo, že jsme fakt jako jeli low cost i v té Indii, kde je všechno Strašně levný, kde bys mohl třikrát denně jíst v restauraci, tak my jsme stejně uh, jedli ráno, já nevím, vločky s mlíkem a vařili si špagety prostě na pokoji, jo? jakože jsme fakt byli nastavený hodně na ten loukost, takže, jak říkáš, jako stačilo by prostě pracovat um, dvě hodiny za týden, za dvě stovky na hodinu a bylo by to pořád fajn.
0: Co teda potom probíhalo dál? Proč si nezůstala tady v tom módu, který v podstatě jako je hrozně pohodlný, že jo? protože obzvlášť pokud jsi v jazykovce, tak nemusíš nic moc řešit. Máš nějakých pár svých studentíků a ty si se teda vydala do těch neznámých vod podnikání, které si říkala, že pro tebe byly hrozně složitý.
1: Jo. Stalo se to, že jsme se vrátili do Česka a tam vplně jako nemůžeš být jako nikdo, že jo, prostě tam máš nějakou škatulku, že buď jsi student nebo jsi zaměstnaný, anebo teda pracuješ na IČO a musíš se jako zařadit do nějaký té škatulky, což pro mě teda bylo asi nejtěžší životní období takovej ten návrat cest, kdy jsem fakt nevěděla vůbec co se sebou já jsem si Vzpomínám si, že jsem si na A4 napsala prostě takovou velkou bublinu, jako kolik mám možností a jaký a napsala jsem si tam asi třeba osm nebo deset možností, jaký mám, co, co dělat ve stylu jako vrátit se do Německa a pracovat a studovat a to a to a vybírala jsem a rozhodovala, kam se vydat. No a vlastně studium jsem ukončila, neměla jsem nějakou touhu ani ambici se do té školy vracet a nechat se zaměstnat, nad tím jsem přemýšlela, byla jsem asi na dvou nebo na třech pohovorech, ale úplně jako po takové té svobodě cestování, kdy prostě si děláš, kdy chceš, co chceš, být někde v kanceláři zavřená jako celý den a ještě jako pracovní doba do pěti a ještě se na všech pohovorech ptají, jestli jsi ochotný dělat přes časy, to mě úplně nelákalo. Takže, takže jsem se jako hecla, sešla jsem se s jedním kamarádem účetním, který mi jako po vysvětlil, co vlastně to podnikání obnáší. A já jsem zjistila, že to není tak těžké, že si zajdu tady na ten úřad, kde dostanu nějaký IČO a pak si zajdu sem a sem a zařídím to a to, a že to vlastně je dost jednoduchý, že to zvládnu i já. A tak jsem jako začala to dělat vlastně oficiálně, no.
0: Bylo pro tebe nějakou překážkou to, že vlastně nemáš vystudovanou ani Němčinu, ani jakýkoliv pedagogický obor?
1: To jo, to je možná otázka buď pro moji konkurenci anebo nebo pro moje studenty. Já si myslím, že ne. Myslím si, že ne, že to jako není žádná překážka. Možná naopak v nějakým ohledu, ale určitě to není tak, že bych se jako ne- nedovzdělávala, že bych... Že bych jako nic nedělala. Naopak si myslím, že se jako pořád posouvám a zlepšu, ať už v té němčině, tak v těch znalostech jako toho, jak vyučovat nebo jak podnikat. Vždycky říkám, že ta práce má takové tři sféry. Ta první je podnikání, ta druhá je to lektorování, jako jak to předávat, a ta třetí je ten jazyk samotný. A vlastně ve všech těch třech pilířích se musím jako neustále vzdělávat. Takže nemyslím si, že by to byl nějaký problém. Nebo vlastně se mi nikdy nestalo, že by se mě třeba studenti zeptali, jestli mám titul z germanistiky, nebo jestli mám nějaký certifikát z Němčiny, jako třeba C2, nebo že by chtěl někdy někdo vidět jako nějaké nějaký moje certifikáty nebo vysvědčení, nebo tak. To se mi nikdy nestalo. Myslím, že to každý pozná, jestli, jestli umím nebo ne
0: a ani třeba jakoby co se týče živnostenského oprávnění tak pokud si správně pamatuju, tak jako lektory je prostě živnost volná, jo? ale pro posluchače to možná nemusí být tak jasný, takže ani tam vlastně nebyl vůbec žádný problém protože že ty jsi jenom přišla a řekla, ale tady chci živnosti jak na tohle a tohle, jedna z těch hlavních věcí bude to, že budu učit Němčinu tak pro ně vlastně jako nebyla vůbec otázka, jestli teda máš na to nějaký oprávnění nebo nemáš.
1: Uhum, jo, přesně tak. Jo. Co se týká, ne, myslím, že překládání tlumočení i, i učení, jako cokoliv tady to s jazykem, tak uh, je živnost volná. Jak říkáš, nepotřebuješ na to žádný papír.
0: Kde konkrétně jsi se naučila učit? To mi přijde jako jedna z těch dovedností, která je vlastně strašně důležitá pro lektora úplně jakéhokoliv typu a ani trošku jednoduchá tak jako pokud, pokud seš ochotná se podělit o nějaké svoje zdroje nebo o nějaké svoje typy, co ti pomohlo, tak myslím, že za ně budou posluchači dost vděčný. Možná i já, protože jsem pořád mimo jiné i lektor.
1: No, já jsem vlastně, už když jsem žila v Německu, tak jsem učila češtinu pro cizince. A to bylo poprvé, kdy jsem se jako setkala nějak s tou lektorskou činností a tak nějak jsem asi objevila svůj skrytý talent, protože mě to hrozně bavilo. A měla jsem pocit, že mi to jde, nebo prostě jsem cítila takovou tu flow, víš, prostě ten pocit, jakože, že to je ono. A kde jsem se to naučila, nebo kde jsem to zlepšovala, byl určitě YouTube, že jsem třeba koukala na lektory, který mě osobně sednou, který se mi líbí, jak to vysvětlují. a pak jsem to napodobovala, nebo, nebo prostě jsem se nechala inspirovat jinýma lektorama. A vlastně třeba, co je hodně důležité je, že i já sama se učím jazyky. Já se vlastně učím anglicky. Už spoustu let. Pořád jako moje němčina je lepší než moje angličtina. Ale mám teda jednou týdně lekce, špan... lekce angličtiny a do toho i vlastně španělštiny. Španělštinu se taky učím už tři roky. Takže si myslím, že to je taky hodně důležitý, aby ten lektor byl občas i v pozici studenta. Aby právě věděl jako co mu vyhovuje, jak se v jakých situacích cítí a tak. Takže takže to je třeba, co mě osobně hodně pomáhá.
0: Zbíráš nějakým způsobem zpětnou vazbu od studentů, protože to vnímám jako, že je to vlastně věc, která je hodně těžká, často pro obě strany, i pro toho studenta, ale může být úplně mega hodně skvěle přínosná.
1: Zbírám. Ptám se. Já se hodně snažím ve svých lekcích využívat takový nějaký koučovací principy, bych to nazvala možná. Jakože se s těma studentama hlavně ze začátku hodně bavím o tom, co je vlastně jejich motivace a cíl se třeba ten jazyk učit. A pak hodně probíráme to, jestli jdeme tím správným směrem, co by třeba oni ještě jako mohli udělat, co bych mohla já udělat pro to, abych jim pomohla se pošoupnout blíž k tomu cíli. Takže jo, hodně se bavím s těma studentama o tom, co bych pro ně ještě víc mohla udělat, nebo třeba co se jim líbilo, co se jim nelíbilo. A hlavně co se třeba týká toho mentoringu pro samouky, kde ty koučovací principy jsou hodně vidět, tak tam sbírám zpětnou vazbu hodně. Protože tam je třeba hodně široká škála úkolů, jako třeba psát texty, nahrávat hlasové zprávy, natáčet videa, a je mi jasný, že ne každý má rád všechno, že třeba některý student radši čte, některý student radši mluví a někdo se radši podívá na film, takže já hodně sbírám zpětnou vazbu, třeba ten první měsíc je hodně takovej testovací a zajímá mě, co toho studenta nejvíc bavilo, co se mu nejvíc líbilo, co třeba už dávat nemám a a to je hodně důležitý pro mě, ta zpětná vazba.
0: Jakým způsobem pak prosazuješ Takový to, já nevím, jak to formulovat, jo, ale představím si, že spousta lidí řekne, že nerada mluví, protože vlastně jako spousta lidí nerada mluví cizím jazykem. Že jo. A přitom za mě osobně minimálně ve vztahu k cestování je to absolutně nejdůležitější, naučit se mluvit a ani tolik jako neřešit, že občas udělám chybu, ale prostě mluvit. A tak se zase jako doberu představit, že když ti řeknou, že neradí mluvíš, tak teda nesklopíš uši a <laughs> řekneš, že dobře, tak už nikdy mluvit nebudem. Jakým způsobem řešíš tohle?
1: Ty jo, uh, co se týká jako třeba těch Skype lekcí, tak uh, tam to řeším tak, že já prostě mluvím jenom německy. Takže ta druhá strana nemá na výběr, pokud nechce jenom pantomimicky ukazovat, tak se jako rozmluví rozmluví v podstatě každý. A výhoda těch lekcí jeden na jednoho je právě to, že se jako nemáš před kým kým stydět. Ty potřebuješ se jenom dorozumět s tou druhou stranou. Jo, chápu, že v nějakém skupinovém kurzu se se člověk jako stydí, že bude zapako, ale tady ty kurzy jeden na jednoho, to je jako velká výhoda a já fakt mluvím jenom německo-německy a hodně pantomímuju a, a ukazuju a opakuju a fakt to dělám tak jako, jako s dětma, jo? protože já třeba jsem se španělštinu učila jenom španělsko-španělsky, protože tam moje lektorka byla z Kolumbie a neznala češtinu a neznala skoro ani němčinu, takže ono to jako nějak nešlo a ono, když mi prostě po... Jako první lekce to byla fakt katastrofa, furt říkala prostě Libro, Rocho, bla, bla, bla. A já fakt, co to furt říká, jo. A pak mi prostě došlo časem, že je to červená učebnice, že si ji mám otevřít. A ono to jako jde, jo. Takže jde to i v té Němčině. To jsou třeba ty Skype lekce, že fakt jde jenom Německo, Německy. A pokud někdo odmítá ty hlasové zprávy, že třeba nechce nahrávat, tak se s nimi o tom bavím, jako proč, z jakého důvodu, jestli třeba neví, jak na to technicky, tak jim řeknu, je, jak se to dělá. Přeba, jako mám třeba jednu paní, který je jako přes 40 a dělá to podle mě poprvé v životě. Jo. Pro mě je to standard, že si posílám hlasovky s kamarádkama, ale pro ní úplně ne. A, a třeba ty, jako Heclase, ale ty první hlasovky bylo vidět, že jsou čteny z papíru, jo. že si to předpřipravila a já to poznám, jako to asi pozná každý, že jo, jestli je to čtený text nebo. Nebo jestli to říká z hlavy. A pak jsem jí poprosila o to, ať to fakt zkusí z hlavy. A třeba jsem jí dala opět jednoduchý zadání, ať mi povypráví, jak se o víkendu měla. A tak jako postupně na tom pracujeme. No. A ještě se mi nestalo, že bych měla studenta, který by to vyloženě bojkotoval. A kdyby se to stalo, tak si myslím, jako že, se, že si o tom promluvíme, že se budeme snažit na tom pracovat. A kdyby to jako vyloženě bojkotoval, tak tu spolupráci ukončíme v podstatě, jo, protože jako co, co jiného buď se to chce naučit a musí pro to něco udělat, anebo se to naučit nechce. No.
0: Jakým způsobem třeba i teď konkrétně přemýšlíš nad zvyšováním vlastní hodnoty? Protože ty jsi zmiňovala, že se začínal na nějakých dvostovkách na hodinu, což ještě je potřeba v rámci jakéhokoliv lektorování do toho počítat přípravu, takže... Reálně to je ještě méně než dvě stovky na hodinu a pak ještě najednou se staneš živnostníkem, zaplatíš pojištění a možná by bylo taky fajn si něco našetřit a najednou zjistíš, že fakt jako za dvě stovky na hodinu pracovat nechceš. Tak jak na tom přemýšlela, nad tím přemýšlela možná jako na začátku a jak nad tím přemýšlíš teď?
1: Na začátku jsem nad tím přemýšlela tak, že jsem si vlastně podívala na to, jak učí moje konkurence, za kolik učí moje konkurence a udělala jsem si zhruba nějaký cenový průměr, abych uh, neučila za moc málo anebo za moc hodně. Jo, to byl takový ten začátek, jak si tu cenu třeba nastavit. Teďka nad tím přemýšlím už trošku jinak, protože jsem vlastně do toho svého sebevzdělávání relativně hodně investovala, ať už času nebo peněz, protože, jak jsem říkala, já se snažím sebevzdělávat pořád ve všech těch třech pilířích. Takže teďka už se na to dívám, dívám trošku jinak, s tím, že se třeba snažím hodně ušetřit svého času a snažím se. Naučit třeba co nejvíc lidí, co nejvíce jakoby zefektivnit uh, tu výuku a předat ty svoje znalosti co nejvíc lidem, tak aby jsem jako na tom já pořád vydělávala. No, no, nevím úplně, jak, jak, jak to popsat správně. Prostě začala jsem si víc vážit svého času, asi, asi tak bych to řekla, a nedělat... Uh, Nedělat třeba zbytečné věci, které uh, může udělat někdo jiný, nebo který jsou třeba dostupní všude na internetu, jestli, jestli mi rozumíš. Jo, taková ta třeba klasická výuka, jako jak se tvoří minulej čas v Němčině, to si najde úplně každý. třeba ty, prostě třeba i když neumíš německy, nebo víš, úplně každý si to prostě najde a je na to miliarda videí a, a cvičeních a vysvětleních a tak. Já se snažím se s těma lidma hlavně soustředit fakt na jejich problémy a na to, abych já jim pomohla vyřešit ten jejich problém. Na to, abych jako, abychom se zaměřili v té výuce na to, co oni řeší. No, ale nevím úplně, jestli jsem odpověděla na tvou otázku.
0: Myslím, že částečně určitě. A zároveň vlastně si zmiňovala, že krom klasických lekcí jeden na jednoho, tak děláš i takové lekce, které jsou jakoby předtočené. Řešila si vlastně Nevím, nakolik tohle řeší tu efektivitu nebo vlastně tu, tu možnost vydělat za stejný čas víc peněz, ale minimálně to řeší to, že ne, nemusíš v určitou hodinu prostě od 9 do 10 sedět u počítače a skypovat s tím člověkem, ale můžeš to udělat prostě naraz a pak mít volný týden a někde si cestovat. Tak třeba tohle vnímám jako jednu z věcí, která vlastně tě může posouvat dál a svým způsobem tě odlišit. A, a zároveň vlastně, co se mi na tebe hrozně líbí, tak je, že se opřela do podcastu a opřela se prostě do dalších jako X aktivit, tak, aby vlastně lidi vnímali tu větší hodnotu a dáváš vlastně spoustu věcí zdarma a pak si dovedu představit, že člověk, který teda už ti jde zaplatit, tak je prostě v pohodě s tím, že tě zaplatí víc. Jo, tak mě zajímá vlastně to tvoje celé přemýšlení, možná ta cesta, jo, jak jakoby, když se představíš sama sebe na začátku a, sa, a sama sebe Průběhu té cesty do dneška, tak jak tě prostě napadlo dělat podcast, jak tě napadlo dělat lekce, které jsou předtočený. Je to něco, co si prostě skopírovala někde jinde, nebo vlastně. Jo, jsou to takové věci, které zase pro člověka, který by třeba teďko uvažoval o tom, že začne, tak můžou znít hrozně složitě, může to znít jako něco úplně z jiného světa. A přitom. Oba z vlastní zkušenosti víme, že to nikdy až tak složitý není, že většinou stačí udělat těch prvních pár kroků a ono se to pak nějak jako stane. Tak jenom zkus popsat tu svoji cestu tady v tomhle a možná tím třeba inspirovat někoho dalšího.
1: Dobře, tak já to zkusím to nějak popsat, protože já mám pocit, že ono začneš dělat jednu věc a potom k tobě nějak tak automaticky přicháze jako další a další věci. Ano, to zní hrozně, hrozně ezo, ale ono to fakt jako tak funguje, že, že prostě ten vesmír to jako nějak zařídí, nebo že ty, ty to k sobě jako přitáhneš. Jo? Jakmile začneš něco dělat a dostaneš se do nějaký tý flow, prostě do nějaký, uh, objevíš tu svoji passion, tak, uh, tak k tobě pak jako různý nový nápady a různí noví lidé a tak nějak jako je to furt lepší a lepší. Tak já zkusím popsat tu svoji cestu, jak to probíhalo. Já jsem vlastně začínala jenom tak, že jsem si založila facebookovou stránku Kikas German a hledala jsem studenty čistě jenom na facebooku. Plus jsem teda měla nějaký studenty od té jazykové škole, co už jsem zmínila. No ale pak jsem se uvědomila, že chci vlastně učit jenom tím svým způsobem, že třeba v té jazykové škole jsem trošku limitovaná, ať už třeba nějakou učebnicí nebo nějakým způsobem výuky. Takže jsem se postupně začala zbavovat těch jazykových škol a jet čistě jenom sama na sebe, abych si mohla já vybrat studenty, který chci učit, protože se mi třeba stalo, že jsem učila firmní kurzy, kde ty studenti byly absolutně nemotivovaní, vůbec neměli chuť jako něco dělat a tak. Takže takový ten prvotní krok byl vybírat si ty studenty sama abych opravdu jako učila jenom lidi, kteří o to stojí a hlavně se kterými si sedneme, aby to bylo prostě ta nějaká fajnová spolupráce. No a když se tohle povedlo a měla jsem vlastně plný kapacity, že jsem učila jako i třeba 33 lekcí týdně, což je hrozný mazec, jo. Ono to přijde možná posluchačům teďka jako málo, nebo mně to taky tak přišlo, jo, že já jsem si říkala, že normální člověk pracuje 40 hodin za týden, takže bych taky měla pracovat 40 hodin za týden. <laughs> Ale jako to se nedá, jo, zkuste 33 hodin týdně hmm. mluvit jako na Skypeu a do toho si dělat všechny přípravy a tak, protože to bylo, já jsem žila jenom prací a něčem jiným A hlavně jsem pořád opakovala dokola to samé. Jo, prostě pořád se ty chyby třeba opakujou, už u studentů a tak. Tak to byl třeba důvod, proč vzniknul podcast, že jsem si říkala, ty proč já to budu opakovat každou hodinu, každému studentovi zvlášť, že já nevím, jako kdy se použije předložka in a kdy nach, jo, prostě jsem to nahrála do podcastu a ať se to každý poslechne když tam někdo bude dělat chybu, tak mu pošlu odkaz, jako poslechni si podcast, tady o tom mluvím. A tak jo, takže to bylo jako i pro mě třeba takový, jako jsem si říkala, ušetřím jako práci trošku si, nebudu to muset pořád vysvětlovat a hlavně jako taky nějaký content marketing, že jo, třeba se to dostane k vícero lidem. No a tím, že jsem měla plnou kapacitu a pořád mi psali další a další lidi, já jsem jako chtěla všem vyhovět a chtěla jsem fakt učit všechny, ale prostě to už by se nedalo, učit více jak 33 lekcí týdně, ne tak jsem oslovila na Facebooku další lidi, který učí Němčinu a vlastně jsem začala ty studenty, který už jsem přijmout nemohla, předávat další lektorce. To bylo zhruba před rokem a pak mi k tomu přibyla ještě jedna lektorka, takže teďka aktuálně spolupracuju se třema lektorkama. A když už mám plný kapacity, což mám prakticky rok permanentně, tak prostě předávám nový e-maily, nový studenty nebo nové poptávky, jak to nazvat, na tady ty lektorky, se kterými mám navázanou komunikaci. Vím, že umí německy super, že jsou na stejné vlně jako já, že vyučují stejným způsobem jako já, konverzačně bez učebnic. Jo, nejsou to random lidi, dalo mi to docela práce, jako ty lektory vybrat, aby, aby byly tak nějak jako na stejné vlně jako já. No a potom vlastně, co jsem uh, založila webovou stránku, rozjela podcast, začala psát blog, tak jsem se odhodlala jít i na Instagram. <laughs> a pořád jsem přemýšlela nad tím, uh, jak právě přesně, jak si říkali, jak být jako nejenom nezávislá na místě, ale i na čase. Jo, jak to udělat, jako až budeme třeba cestovat po Jižní Americe nebo po Ázii, kde je časovej posun a nebudu chtít učit jako ve tři ráno, že jo? Nebo, nebo já nevím, v jedenáct večer. Takže jsem jako řešila hodně to a prvotně to jako by bylo že jo? hlavně, hlavně jako pro mě, abych já to nějak usnadnila a druhotně jsem i vnímala u mých studentů to, že oni nechtějí na těch lekcích dělat gramatiku. Jo? Že to bylo takové, že si chtějí všichni hlavně povídat a že chtějí ty konverzace. Jenomže jako prostě já jsem jim potřebovala vysvětlit gramatiku, jo, jako potřebuješ občas jako lektor vysvětlit uh, nějakou teorii, aby mohla být ta praxe, jo, jako můžeme se bavit rukama, nohama, je to v pohodě, ale pak ten pokrok nebude úplně tak rychlej, jako třeba očekávají, nebo jak by být mohl. Takže co mě napadlo s jednou studentkou, Emou, moje nejlepší studentka ever, tak jsme se rozhodli, že budeme dělat jednu e týdne. týdně, a jednu konverzaci týdně. Na té tý Skype lekci jsme se fakt jenom bavili, povídali jsme si na různý témata a byla to fakt konverzace. A na té e-lesson ode mě dostala video, ve kterým jsem vysvětlila gramatiku a cvičení. Právě jako napsat text, nebo přeložit tohle, nebo nahrát hlasovou zprávu, nebo udělat video a prostě různé zábavné kreativní úkoly, ať už se na něco podívat, nebo si něco přečíst, nebo sám něco vytvořit. A já jsem jí potom ty e lessons opravovala. A ona si to mohla dělat kdykoliv během týdne, kdy měla čas. A já jsem vlastně taky mohla opravit a vytvořit, když jsem měla čas, takže takový jako obou straně vyhovující. A potom jsem zjistila, že je to hrozně jako efektivní způsob výuky, že fakt jako ty lidi dostanou to, co chtějí, že na té konverzaci, na té Skype lekci si můžeme jenom povídat a je to pro všechny nebo pro obě strany příjemný. A v té e se naučí tu gramatiku a potrénuju psaní a, a tak, no.
0: Myslím, že jsi úplně další krásný příklad toho, jak je důležité být v podnikání línej. <laughs> je to, to přesně, jak si UBE popisovala, jakože jich jak musíš furt dokola vysvětlovat něco, takže na to teď nahraješ epizodu a pak jim pošleš jenom odkaz. Tak to mám úplně stejně už jako dlouho, dlouho, že vždycky, když něco musím do kolečka pořád říkat, tak radši napíšu blog post, Sice nad ním strávím týden, aby tam bylo úplně všechno, ale pak už prostě roky jenom posílá odkaz a funguje to skvěle, takže rozhodně doporučuji být línej. A myslím, že to je vlastnost, která je hrozně nedoceněná, jako, pokud se to vezme za správný konec.
1: No a prosím ti to já ještě, jako jsem právě byla poctivá za začátku, nebyla jsem dostatečně líná a každému studentovi jsem nahrávala extra video, jenom proto, abych jako na začátku pozdravila Hello Matouš, how si A prostě abych jako oslovala toho studenta jménem, tak jsem všem nahrávala extra video a pak mi došlo, ty že já můžu nahrát jedno video uložit si ho a pak to jako použít třeba milionkrát to jedno video a to by tolik práce a tolik času. Takže jo, jako prostě proč si předělávat práci, že jo, když pak se člověk může věnovat, věnovat jiným činnostem. No?
0: Mě ještě zajímá, jakým způsobem řešíš techniku, protože jasně, dneska už jsme se zase posunuli docela o dost i třeba oproti tomu, když jsme psali bible, kde pořád jako internet mohl být trošku problém, Kvalita třeba zvuku mohla být problém, kvalita obrazu. Dneska ti víceméně na všechno stačí iPhone se simkou a jsi jako všude na světě v pohodě, nebo skoro všude na světě v pohodě. Ale přesto u toho učení jazyka vnímám, že vlastně to, to vnímání hodnoty je trošku podmíněný i kvalitou té techniky a, a rozhodně je prostě potřeba mít kvalitní zvuk a ideálně i kvalitní obraz. A samozřejmě spolehlivý internet, tak jenom jako za mě je teď ta otázka, jak tohle řešíš, jo, jestli máš nějaký záložný zdroj internetu, jestli prostě natáčíš se na foťák, který máš zapojený do počítače a to, a to posíláš do té lekce, nebo jestli prostě jenom vodyvřeš a vezmeš webkameru a, a zvuk z toho počítače, tak jak to leze.
1: No, já se přiznám, já jsem hrozně jako technický antitalent, takže jestli to poslouchají nějaký ženy, tak se potěší a jestli nějací muži technici, tak ty se budou chytat za hlavu. Co se týká Skype lekcí, tak používám přece normálně svůj notebook Lenovo ThinkPact, co jsem si koupila, ještě ke všemu repasovaný a k tomu mám sluchátka s mikrofonem a to je všechno. A co se týká nějakého natáčení videí, tak mám iPhone, a klopový mikrofon. A to je všechno.
0: <laughs> jo, takže prostě jdeš tou tu, tu cestou nejmenšího odporu a Ono to vlastně funguje.
1: Že? Jo, jako, jako není to úplně nějaký jako super, super, tip, top, ale jako já mám třeba i uh, foťák, jako zrcadlovku, mohla bych natáčet ty videa na to, ale prostě pak to z toho stahovat a je to taky komplikovaný, <laughs> takže, takže jako pro mě je tohle jednoduchý, rychlý a, a myslím si, že je to kvalitní, jako iPhone prostě má dobrou kameru i dobrý uh, mikrofon, si myslím, a na ty Skype lekce, jako někde se stane, že se to trošku kouše, jo, samozřejmě záleží jako na kvalitě internetu, jak mojí strany, tak té tak druhý, ale třeba teďka jsme ve Španělsku už více jak půl roku a tady všude v bytech je fibra optika, což je jako hodně dobrý internet, takže tady jsme třeba neměli vůbec problém, no, otázkou je potom jako třeba někde v Nepálu, já nevím, tam jsem neskoušela učit, zase tam jsou super levný data, takže věřím, že by to, že by to fungovalo zase tam jako taky nějak, nějakým způsobem, no.
0: Já když tak tady v tom jenom doporučuji kurz Adama Marčana na Naučme se je to online kurz, jak připravit webinář, nebo možná to je webinář, jak připravit webinář, to je celkem jedno, ale má tam spoustu takových jako super vychytávek, jak právě tohle řešit, jo? jak vlastně zvýšit takovou tu vnímanou hodnotu, když člověk dělá webinář nebo když dělá kurz jeden na jednoho a dělá ho online. A, a fakt si myslím, že spoustě lidem to může ukázat, že stačí úplně jako drobný kroky, maličký. A může to zvednout to vnímání druhé strany úplně o, o hrozně moc. A, a případně Dan Glamrod teďko vydal skvělý článek na blogu na volné kde to má taky hodně jako školení online. A, a taky Ten už to má teda takový jako hodně technický, ale tam jsou pak dost pokročilý super supertypy. A já si teď půjdu dál, nebo nevím, jestli ještě něco máš tady k tomu, jako k ty podnikatelské cestě svojí.
1: K té podnikatelské cestě, no tak hele, kdyby někdo třeba zvažoval, že se do toho pustí a že půjde jako stejnou cestou jako já, třeba že umí dobře anglicky nebo jakýkoliv jiný jazyk, klidně i německy, já se konkurence nebojím, tak já jsem teďka začala nový projekt, uh, vlastně konzultace pro lektory a snažím se teďka zase jako zaměřit trošku ještě jinou cestou, kromě němčiny se právě zaměřu na konzultace s lidma, který Buď jsou úplně na začátku a chtěli by učit, anebo už jako učí, ale třeba jim něco drhne, že nemají dost studentů, nebo úplně jako neví neví jak na to a jak ty lekce stavět a potřebuje nějaký know-how. A chtěla bych o tom napsat e-book, už jsem tak jako trošku začala, takže to třeba jako další moje taková jako podnikatelská cesta nebo plán, takže můžete sledovat na webu, jak se to vyvine, kdy kdy bude e-book hotov.
0: To velmi držím palce. Myslím, že nám to krásně zapadne do, do té cesty. Víš, co jsme tak jako vydávali na Travel Bible, tak začala Travel Bible, pak teda byla knížka Travel Jobs po tom, co lidi jako ty se začaly ptát, jakože, co mají dělat, když cestují a chtějí cestovat dál, ale dochází jim peníze. A teď už další lidi navazují těma konkrétníma věcma, co si sami vyzkoušeli, což je hrozně pěkný.
1: Jo, jako úplně krásně jste to odstartovali, podle mě, ale zároveň si jako myslím, že pořád je spousta lidí, co vůbec neví, co jako digitální nomádství je a, a jako, mm, že se to dá, takže myslím, jako, že je pořád spousta práce. Jako myslím si, že pořád ty lidi jsou, takže super.
0: <laughs> Rozhodně souhlasím. Myslím, že obzvlášť teďko, to začne být obrovský téma i zase začne trošku jít cestovat, tak si možná víc a víc lidí uvědomí, že teda jako, hele, když jsem mohl pracovat z domu, tak proč bych nemohl pracovat z domu, který je jenom trošku někde jinde, že jo? A, a věřím, že ten fakt jako největší boom práce na dálku nás teprve čeká. Takže uvidíme, co přinesou následující měsíce a roky. A já mám na tebe otázku, takovou, která je vlastně jako strašně špatně položená otázka, jo, ale jsem <laughs> tam s čím přijdeš. Protože jazyk je jedna z věcí, co nám, jako na Travel byly hlavně starší lidi píšou jako nejčastější důvod, proč nemůžou, nebo sami si myslí, že nemůžou někam vyjet na delší dobu sami. A mě zajímá, jestli máš nějaké typy, jak se ten jazyk naučit tak, aby teda vycestovat mohli. Ať už je to. Angličtina, ať už je to němčina, ať už je to španělština nebo jakýkoliv z dalších tady těch světových jazyků, kterými se prostě domluvíš na hrozně moc místech na světě, tak ať už je to pro lidi, který vůbec neumí, anebo pro takový ty věční začátečníky, tak mě zajímá, jestli máš nějaký takový jako ověřený evergreen typy, který prostě vždycky tomu člověku hodně pomůžou.
1: <laughs> ověřený typy. Hele, já si myslím, že je to jako, já jsem zastánce takového toho, jako hodit do vody a plav, takže prostě nejlepší je za mě uh, někam odjet a opravdu uh, to zkusit, protože ono, v každé situaci se domluvíš rukama, nohama a pár slovíčkama, který znáš, prostě ani nevíš odkud. Třeba úžasný příklad moje babička s dědou, to jsou cestovatelé, už je jim 70, 72, tak něco, tak cestoval celý život a neumí žádný jazyk. Jo? Umí pár slov španělsky, deset německy a osm anglicky třeba. A domluví se a cestují. Jo, prostě moje babička hraje pantomímu a divadlo všude, jo. Chce vejce, tak prostě hraje slepici, snáší vejce a pak ukazuje, že je to kulatý, jo. (laughs) Je to mega vtipný, ale ale prostě funguje to a cestují takhle celý život. A nějak se dorozumí. Můj táta neumí žádný jazyk a taky cestuje na motorce zase a taky si udělá kamarády všude, jo, protože jako pivečko a panáček rozumí každej všude na světě a, a prostě pobavíš se. Ale jako abych teda zmínila nějaký, nějaký jako netak trapný vtipy. Jo, nebo netak trapný... To, to, to
0: není trapný, to je podle mě ten nejfúčnější. Já jsem hrozně rád, že jsi to řekla. Jo, protože já to vidím úplně stejně. A navíc ještě Spousta lidí si neuvědomuje, že vlastně tam, kam přijedeš, tak tam jsou na tom ty lidi úplně stejně, takže ve výsledku i oni na tebe mluví pantomimu, protože i kdyby uměla sebe líp tři světové jazyky, tak oni prostě mluví jenom nějakým laoským horským dialektem a co, jako, co, co tam s tím budeš dělat, že jo. Takže to vůbec není trapný, ale, ale pokračuje. <laughs>
1: Jo, prostě, jako to je třeba způsob, jak já učím Němčinu, kdybych měla úplného začátečníka, který fakt umí nula. Tak euh, já když jako řeknu hallo a budu u toho mávat, tak podle mě každý pochopí, že to znamená jako ahoj nebo dobrý den. Jo? A potom když budu ukazovat na sebe a budu říkat ich se kika jo? a budu furt to opakovat, tak ty jako pochopíš prostě, že já jsem kika a že mě tak máš říkat. A když třeba ukážu rukama srdíčko, A ukážu třeba na nějaký jídlo, tak pochopíš, že to mám ráda třeba, že bych to chtěla jíst. A a když ukážu škrtanec, že tohle ne, prostě maso já nejím, že takhle budu ukazovat křížkem. Ty mě teď nevidíš posluchači taky ne, ale prostě když ukážu křížek na maso, tak všichni pochopí, že jako maso nejím. A takhle já se můžu krásně dorozumět a když budu trošku poslouchat a vnímat, tak ty lidi mi to řeknou, jak se to řekne. Jo, já ukážu srdíčko a ukážu třeba na banán a oni mi řeknou aha, plátano a já, no jasně, jo, plátano, prostě chci, to mi chutná, jo. A tak nějak jako prostě, když v té zemi nějaký čas pobudeš, tak ty slovíčka nasbíráš hlavně ty, který potřebuješ často, jako prosím, děkuju a tak a, a ta slovní zásoba se ti nějak jako nabalí, jo, když ti de fakt jenom o to se dorozumět na cestách. Když se pak chceš dorozumět uh, třeba co se týká práce a být už trošku na úrovni, tak tam je jako potřeba se učit i tu gramatiku a vzít si asi nějaký lekce s lektorem. No.
0: A co třeba z hlediska motivace, jako jakým způsobem Zvyšovat tu motivaci. Samozřejmě, pokud někde už jsem, tak zase je to vlastně nejjednodušší, protože ta, ta motivace je tam, abych se vůbec domluvil a ideálně teda, abych se mohl bavit i s místníma a trošku se o nich něco dozvědět. Ale když jsem doma, tak přeci jenom, jako možná máš teď za poslední rok v tomhle hodně velkou zkušenost, že když, když jsem doma a vlastně se s tím jazykem až tolik nesetkávám, nemám tu jakoby nutnost ho používat, tak jakým způsobem tu motivaci se dál učit zvedat nebo jaký podpořit.
1: No tak já si myslím, že každý má nějakou motivaci se ten jazyk učit a když se to neučíš z vlastní motivace, tak je to jako špatně. O tom už jsem mluvila třeba ty firemní kurzy, jako že dostanu kurz angličtiny jako bonus v práci, tak to prostě pro mě bude otrava, jo? když já žádnou tu motivaci nemám a jenom mi to poručil šéf, že se mám učit anglicky, tak to je pro lektora asi nejtěžší práce, si myslím, a nejotravnější, co může být. Ale jinak uh, si myslím, že se naučíme jazyk jenom kvůli cestování a jenom proto, abychom se domluvili na cestách. Je toho spousta, hlavně v dnešní době, kdy máme internet, že jo, tak máš spoustu filmů, spoustu knížek a můžeš se vlastně bavit s lidmi i online, tak jak to děláme teďka my. Třeba existují webové stránky, kde si můžeš prostě buknout konverzaci jako s rodilým mluvčím a pokecat se s ním po Skypeu. Není to úplně ono, jasně, naživo je to vždycky lepší, ale jde to. A nebo práce je hodně jako asi silná motivace pro lidi si myslím, že třeba když ví, nějaké nějak jako povýší, nebo když podnikáš a chceš expandovat někam jako na, na nějaký uh, trh do zahraničí, tak asi taky hodně silná motivace, no a jaký zvyšovat to já nevím, já, já to mám jako přirozeně tak, že mě jazyky baví a mám spoustu studentů, který jazyky taky baví, nebo je baví učit se něco novýho a tak nějak jako mají rádi to sebezdělávání a rádi se učí něco nového. No a najít si nějakou činnost, která tě v tom jazyce prostě bude bavit. To si myslím, že je super, právě ať už jsou to filmy nebo knížky nebo cokoliv. Já to mám, třeba v každém jazyce mě baví něco jiného. Třeba v angličtině ráda čtu, už jsem přečetla jako nějaký knížky v angličtině. A třeba v Němčině jako jsem ještě jen mé nepřečetla snad nic a to učím Němčinu, jo? V Němčině jsem přečetla asi jednu knížku možná. Tak to je veřejné přiznání moje ale prostě v němčině se mi tak dobře nečte. V němčině třeba ráda koukám na filmy nebo se hrozně jako ráda bavím s lidma a je to pro mě takový hodně jako pracovní jazyk třeba. A zase ta španělština v týmě mě hrozně baví všechno. Španělština je pro mě hrozně takový dovolenkový jazyk, hrozně takový odpočinkovej a, a je to jako fakt hobby. Není to, že bych musela nebo to. Takže podle mě je důležité si najít něco, co člověka bude bavit v tom jazyce a dělat to. Jo, že třeba když máš rád, já nevím, auta a nějaký prostě youtuber mluví o autech, tak se dívám na jeho videa, protože mě prostě zajímají ty auta a mě by to zajímalo i kdyby to bylo česky, ale to česky to nikdo nedělá, tak prostě musím koukat anglicky, jo? nebo třeba já jsem koukala na Narcos, seriál na Netflixu a hrozně mě zajímal jako ten život Pabla Escobara a taky ty věci, co v tom seriálu nebyly a jeho se napsal knihu a ta kniha byla dostupná jenom v angličtině nebo ve španělštině, jako přečetla jsem si protože mě to prostě zajímalo, jo? takže to jsou takové věci, jako hledat si něco, co mě bude bavit no, v tom jazyce.
0: Teď mě zajímá, co jsi se na cestách a i teď vlastně v tom, že kolik je to, sedm měsíců ve Španělsku nebo šest měsíců ve Španělsku, co se naučila o světě?
1: Co jsem se naučila o světě? Tyjo? To budou asi takové kliše, jako že svět není nebezpečný a že všude na světě jsou lidi hodní. <laughs> Jako, je to kliše, ale je to takový kliše, co lidi pořád neví, takže je docela dobrý to opakovat, co myslím, že třeba předtím, než jsme vyráželi na cesty, tak si všichni doma mysleli, že tam umřu a, a že se nám jako něco stane a že jinde nemají já nevím co, internet a lékaře a tak. A, a není to tak, jako třeba co se týká Evropy a Evropské unie, tak se vlastně cítíme jako doma. My pořád s Jirkou říkáme, že nemáme vůbec pocit, že jsme byli někde na cestách, že nám přijde, že je jako vlastně všechno stejný jako v Česku. A co jsem se třeba naučila, jako nejvíc jsem se toho naučila v Indii asi, protože to je úplně, úplně jiný svět. No.
0: No tam hlavně ta otázka směřovala, protože jste tak jako pod Prahově, ale vím, že spousta lidí si z Indie, z Indie odnese často jako změnu hodnot nebo minimálně nějaký jako hodně silný připomenutí těch vlastních hodnot, ve kterých vyrůstal.
1: Jo, určitě. Tak jestli tohle
0: klidně můžeš rozvést, tak do toho.
1: Jako Indie nás změnila hrozně moc, ať už jako změnila náš vztah třeba, tak změnila nějaké, ať už moje osobní názory, nebo celkově naše názory. Třeba jsme přestali jíst maso, hodně taková velká životní změna, si myslím. Nebo samozřejmě jsme se začali mnohem víc vážit toho, co v celé Evropě máme a toho, jak si si tady dobře žijeme. Změnilo to hodně naše pohledy na vztahy třeba, protože v Indii ty vztahy fungují hodně jinak bych řekla, třeba zajímavost, jo, z lingvistického hlediska v Indii není slovo pro rozvod, vůbec neexistuje, takže to bylo taky hodně takové jako velké zamišlení nad tím, jak to tam funguje, no.
0: Můžeš a chceš nějak rozvít, jak to změnilo váš vztah? Jestli nechceš, tak nemusíš, ale <laughs> budu za to rád.
1: Ty jo, tak celkově jako ty cesty, ono jako když s někým cestuješ, a seš s ním 24-7 v podstatě, tak už to jako hraje, hraje velkou roli. Myslím si, že to teďka sice zažívá jako každý tady během, během pandemie, ale na těch cestách je to přece jenom něco jiného, protože spousta jako stresových situací třeba my jsme neměli. Nejeli jsme s cestovkou samozřejmě, neměli jsme zajištěný předem ubytování, neměli jsme moc jako plány, kam vlastně pojedeme, co uvidíme. Takže každodenně řešíš, jako, co budeme jíst, kam pojedeme. Teď mě bylo špatně prostě jo? a byla jsem nemocná, museli jsme jako řešit takovéhle problémy. Takže to hodně změní ten vztah a potom i jsme hodně jako diskutovali právě nad tím, jak by to vypadalo, kdybychom třeba v Česku měly ty vztahy nastavené tak, jako to mají v Indii, kde vlastně se sezdávají dohromady dvě rodiny, ne dva lidi. Jo? Že vlastně ty jako na první rande jedeš prostě <laughs> do rodiny, kde je 20 lidí a není to, že by ty si šel s tou holkou někam sám a tam jste se jako poznali, ale rovnou už ty rodiny se poznávají. A vlastně to spojuje jako dvě rodiny a my jsme jako hodně se bavili o tom, že vlastně nás dva by dohromady nikdo nedal třeba, protože se jako podle těch indických pravidel k sobě třeba vůbec nehodíme. A hodně jsme jako diskutovali tohle, no? jako, jak vlastně se dávají lidi dohromady tady u nás a jak se dávají lidi dohromady tam, jakým způsobem. A mně to třeba přijde dost zajímavý, jako to, že ti vlastně partnera vybírají nebo schvalují rodiče, nebo vlastně ten koncept, že se spojují ty dvě rodiny, tak mi to přijde jako zajímavý a na jednu stranu třeba i hezký. Jo, že je to fakt jako, že jsou takový hodně rodině založený a že mají ty rodinné vztahy vlastně úplně jinak postavený než my. Jo. Třeba taková ta úcta k starším mi tam přijde fakt jako, jako hezká. No, u nás to prostě takový není, že tam se fakt jako chodí k těm starším proradu a je to takový, jako to třeba bývalo v historii asi u nás. Jo. Třeba my jsme pak bydleli v jedné rodině a fakt jsme se stali jako součástí té rodiny, bych řekla. A třeba tam je taková tradice, že ty vlastně tomu nejstaršímu členovi rodiny, kterého si vážíš, líbáš nohy. Jo? Nebo dáš si pusu na ruku a potom uh, se schýbneš a opusinkuješ ty nohy. Nebo se skloníš a jenom uděláš, jako... nemusíš jako se toho fakt dotknout, ale jenom naznačíš pusou. A to mi přijde hrozně, hrozně jako hezký. Prostě taková ta úcta k těm starším a, a vzdělaným lidem. To mi přijde tady, jakože, že v Evropě nebo celkově v těch vzdělaných státech šlo hrozně doháje, tím, že vlastně jako by teďka děti jsou, dá se říct, chytřejší než ti starší tím uh, rozvojem těch technologií. Že vlastně si oni chodí pro radu k nám, jestli, víš, co, co, my, co myslím, co tím chci říct.
0: Určitě. Co jsi se naučila o sobě? Řekněme v průběhu těch posledních pár let, dnes se začala, nebo vlastně jako od doby, co se začala nějak víc cestovat až do dneška.
1: To toho je asi hrozně moc. Jako já jsem se celkově strašně změnila od té doby, co jsem začala cestovat. Si myslím, že to cestování mě fakt hodně změnilo jako člověka. A určitě jsem se naučila o sobě... <laughs> že mám poslouchat sebe, co já opravdu chci. Jakože prostě víc naslouchat takovému tomu vnitřnímu hlasu, který je občas zastřenej společností a tím, co od nás očekávají ostatní. Že když jsem byla třeba na vejšce, tak jsem se hodně chtěla zavděčit kamarádkám a lidem prostě kolem sebe. Hodně mi záleželo na tom, co si o mě ostatní myslí a... To cestování, nebo čím víc lidí jsem poznala, tím víc jsem si uvědomila, že je důležitá taková nějaká ta jedinečnost a a že vlastně jako nejsem divná, že prostě jsem jsem jenom svá a že když nedělám věci tak jako většina lidí, takže to není špatný. Tak to je třeba hodně takový důležitý a dobrý poznání si myslím.
0: Jakým způsobem to rozeznáváš, protože to je to, by to doopravdy chceš ty a versus to, že to je něco, co máš ze společnosti nebo z reklamy nebo nevím z čeho prostě, nebo i takový to rádobě racionální já občas, že jo, tak vlastně ti jako hází milion důvodů, proč něco nejde nebo naopak, proč bys něco dělat měla a, a přitom vlastně jako vnitřně cítíš, že to takhle není, tak jenom mě vlastně zajímá ten mechanismus, jakým se naučila poznat, že teda Tohle konkrétně je to správný, že tohle je ten správný vnitřní hlas. Já vím, že každý to má trošku jinak. Ty
1: jo, to je těžký, já teďka se snažím zamyslet nad tím, jak to poznat. Jako Mně přijde, že to jako někde hluboko uvnitř cítíš, ale ta hlava se snaží jako ti do toho nalhat něco jiného. Aha. A myslím si, že třeba hodně jako super je mít dobrý kamarády nebo přítele nebo manžela, který tě zná a který ti jako připomene, kdo vlastně jsi, když občas jako šlápneš vedle, tak mít kolem sebe lidi, který tě jako zase zpátky nasměrují na tu svoji cestu. To si myslím, že je hodně důležité, protože jak říkáš, jako občas se necháme svést z té z cesty A v podstatě jako třeba zapomenem na chvíli, kdo jsme a co vlastně chceme. A já mám třeba dvě dobrý kamarádky a mám Jirku, který mi vždycky připomenou, co já vlastně chci a kam jdu. A tak nějak jako mě vrátí zpátky, když třeba udělám nějaký krok vedle, jakože poslechnu hlavu a ne srdce. Jak to máš ty? To mě zajímá. Jak to poznáváš ty?
0: Za mě to je docela hodně jako nějakým tělesným projevem, To je je takový nejsilnější asi, ať už je to nějaký mraz po zádech, nebo takový to, že když je to něco špatného, tak vyloženě se jako sevře hrudník hlavně, nebo to jde vyloženě jako z břicha a naopak, když je to něco dobrýho, tak cítím takovou tu záplavu endorfínama a a vlastně často adrenalinem a úplně se mi změní ten, ten tělesný stav, že to nejsou jako myšlenky, ale jde to někde úplně nějakým jiným procesem jak jakmile jsou to myšlenky, tak vím, že vlastně je potřeba se trošku zastavit a říct si, hele, tohle jsou jenom myšlenky, které vlastně nemusí být moje. Jeho myšlenky prostě přichází, odchází a je na mě, co s nima udělám. Takže pokud to jsou myšlenky, tak se snažím nepřijímat hned a spíš právě vnímat ty, ty tělesní projevy, kterých je fakt jako hrozně moc. Jo? To, že se začnu potit, tože prostě mám najednou jako z ničeho nic takovou tu čirou radost a nebo se mi rozbuší srdce, nebo něco z toho. Že to, to jsou za mě takové jako časté známky, že je to vlastně něco silnějšího než ty myšlenky, které prostě Bůh ví, odkud přichází.
1: Mm-hmm. Jo, to je určitě jako dobrý point, no, že jsme hodně propojení jako s, tím, s tím tělem a no, že vlastně jako taky spousta nemocí pochází vlastně z hlavy. Že?
0: Je to tak. Já jsem se tě ještě chtěl zeptat na Erasmus. Ale tady mi časom říká, že jsme jako na ideálním čase kdy skončit. Tak ne, že bychom museli. Jo? Teď je spíš otázka na tebe, jestli si chceš ještě trošku pobavit o Erasmu. A nebo jestli to tady v tom bodu pomalu ukončíme a budeme si každý popít svoje víno.
1: <laughs> Hele, já bych Erasmus ještě trošku určitě zmínila, protože pokud nás poslouchají lidi, co mají ještě tu možnost, co jsou na vešce, a, a přemýšlí třeba nad tím, jestli na Erasmus vyjet, tak aby věděli, že mají a že to za to stojí a že je to super. Protože za mě třeba právě Erasmus byla... Jakoby hodně, hodně něco, co utvořilo tu moji životní cestu, si myslím. Já jsem byla hodně jiný člověk předtím, než jsem odjela na první Erasmus. A vlastně na prvním Erasmusem poznala lidi, díky kterým jsem začala víc cestovat, díky kterým jsem začala cestovat jinak než jenom jako s rodičema do Chorvatska a na eurovýkendy. A když jsem třeba poprvé byla pozvaná na Ukrajinu, že jo, a jela jsem prostě jen to přišlo, že je to jako hrozně daleko, prostě 18 hodin vlakem a půjdu do divočiny. Myslela jsem si, že tam průbytovaná někde v dřevěných hajidě v lese, prostě úplně jako, jaký představy má člověk, jako jo, pesniška, ty prostě divočina, tady Ukrajina medvědi. Jo? Já jsem prostě, jako teď se tomu směju, ale já jsem se na googlila na YouTube prostě, co mám dělat při setkání s medvědem, když jsem jela na Ukrajinu. Jo? <laughs> Takže... Takže v prostě to bylo takové jako první cestování a vlastně na druhým Erasmusem se seznámila se spoustou Indů, s jedním jsem dokonce i bydlela a to je právě důvod, proč jsme pak jeli třeba do Indie, jo? že jsme byli pozvaní na indickou svatbu právě k jednomu z našich spolužáků, takže to bylo prostě úžasný zážitek, kdy se dostaneš jako mezi ty místní a do té rodiny, pak jeden náš kamarád, jeho mamka je guru takže jsme třeba s nima zakládali hinduistický chrám a světili jsme ho tam nějakýma různýma hindu rituálama, takže to byly takové jako super zážitky, který bych bez Erasmu neměla, protože na tom Erasmu jsem potkala tolik super, úžasných lidí, kteří mě potom buď pozvali na návštěvu nebo... Prostě mě nějak obohatili, ať už jazykově nebo nebo kulturně, že to za to určitě stojí a, a bylo to jako super zážitek. Takže já doporučuji Erasmus jako všem a i když třeba neumíte úplně super jazyk, tak stejně jeďte, protože to není důležitý.
0: Ano, protože nebudete jediný, kdo tam neumí super ten jazyk a vlastně se ve výsledku domluvíte, že jo? jako vždy.
1: Podle mě každý Čech umí, umí anglicky líp než španělé nebo italové, jo? takže bych se rozhodně nebála, že budou, budou nejhorší.
0: Proč jsi vypadala na Německo? To je vlastně věc, která tady nepadla a přitom je v té tvojí životní cestě docela důležitá. Tak jako, jak, jak tohle vzniklo, že si skončila na, Erasmu, na, na obou Erasmusech v Německu?
1: No, Matouši, vzpomínáš si, jak jsem ti říkala, že se pořád ještě učím anglicky?
0: Ano, <laughs> Tak ano. to je proto,
1: že já jako s angličtinou boju celoživotně. Já jsem vlastně celou základku měla Němčinu. A na střední jsem trošku angličtinu měla, ale byl to vedlejší jazyk, ze kterého jsem nematurovala. Takže žádná sláva. Tím pádem mi bylo jasný, že jestli někdy na erasmus pojedu, tak do německy mluvící země. A já jsem vlastně v Německu na tom prvním erasmu v roce 2015 zjistila, že většina těch erasmáků mluví anglicky. A já jsem byla jediná, kdo tam jako měl fakt dobrou němčinu. A nikdo se mnou německy mluvit nechtěl. A já jsem jo, ale lidi, já anglicky neumím, prostě musíte se, snažte se, jo, protože, protože já nevím. Takže jako já jsem anglicky rozuměla, oni na mě mluvili anglicky, já jsem jim rozuměla a odpovídala jsem jim německy. A to byla chvíle, kdy jsem si říkala, že jako asi ta angličtina je důležitá, měla bych se hecnout a začít se učit i angličtinu. Takže jsem se pak začala učit angličkinu, no a na druhý erasmus jsem chtěla jít do Turecka. Ale rodiče mi to nedovolili, nebo respektive táta byl lehce proti. Takže, takže potom, jako já jsem v tom Německu vlastně měla spoustu přátel a, a hodně mě to tam táhlo, protože jsem tam jezdila vlastně i mezi tím prvním a druhým erasmem. Já jsem tam jezdila na brigádu, třeba jsem tam pekla trdelníky na vánočních trzích a měla jsem tam pořád jako dost známých. A my jsme se tam vlastně udělali takovej malý srazík z toho prvního erasmu. My jsme byli hrozně dobrá parta a spousta lidí se tam vrátila i na to magisterský studium, ať už jako nastálo, že tam začali studovat napevno a nebo jeli znova na Erasmus, takže my jsme se tam v dost hojným počtu sešli znova a vlastně s těma lidma s Erasmusem doteď Kamarádka a řekla bych, že jako jsou to mý nejlepší přátelé, že já vlastně neudržuji kontakt s nikým ze základky, ze střední, ani z té vejšky tolik ne, ale udržuji hodně kontakt s lidmi, se kterýma jsem byla na Erasmu, ať už jsou to Češi nebo, nebo cizinci. No. Takže třeba jako tam se utvořili takové moje jako nejlepší přátelství a myslím si, že na smrti nebo doufám v to
0: tak já zase tady budu plakat, že jsem prostě Erasmus úplně propásl. Jako vždy, když se s kýmkoliv bavím o Erasmu a věděl jsem to, že to tak bude. Bylo to, jsem si dělal takový ten list plusu a minusů. proč zůstat nebo nezůstat na vysoký, tak Erasmus tam hrál důležitou roli, ale nakonec vyhrála svoboda a podnikání a cestování. Takže já jsem teda... T- t- No ne, já, samozřejmě, já samozřejmě vůbec nelituju, ale co se týče erasmu, tak jsem vždycky takový jako melancholický, říkám si, co všechno jsem mohl zažít víš, za ten půl rok až rok v zahraničí a pak si uvědomím, že jsem byl v zahraničí vlastně dost dlouho a bylo to v pohodě a budu ještě, takže dobrý.
1: Já si myslím, že ty vůbec nemáš nad čím plakat, že spousta lidí, co by právě závidí, včetně mě, že jako už začal, podnik, že si začal podnikat tak brzo a co všichno si dokázala, kde všude si byl, zatímco jako my jsme se na vejšce kopali do zadku, takže si myslím, že vůbec nemáš jako co závidět. Ale, ale jo, je to asi takový, že, že každý chce vždycky to, co nemá. Ono to tak prostě je, že, že každý by chtěl nejradši všechno.
0: Je to tak. A já to právě říkám, protože spousta lidí přesně jak říkáš bych chtěla vlastně mít jako tak brzo to třeba co jsem měl já, ale mělo to svoje minusy a třeba ten Erasmus mě fakt jako reálně mrzí do dneška, protože prostě to, to je jako příležitost, která mění životy a a těch příběhů lidí, kteří právě jako vyprávějí, jak jim Erasmus totálně změnil život a jak jejich nejlepší přátelé jsou lidi z Erasmu, tak vlastně jich znám jako desítky, možná se slyšeli stovky, jo, v rámci prostě podcastů a kurzů a všeho, co jsem někde dělal. Takže rozhodně všem doporučuji se na Erasmus vydat a až potom z té vysoky odcházet. Mm-hmm. Přesně maj, jako já, Hele, já jsem to udělala na, ma, na magisterském
1: studiu, tak, že jsem se hnedka, tyjo, dala jsem přihlášku na magisterský studium, hnedka zároveň přihlášku na Erasmus, celý prvák na magisterským jsem se tam vlastně ani nepodívala na to magisterský reálně, byla jsem prostě rok na Erasmus a pak čau, čau.
0: Ano, ty se totiž už poučila z Travel Bible a věděla si, jak na to. To je ano, <laughs> podle přesně mě tak. přesně to. Tak jo, pojďme to ukončit otázkou, kterou dávám všem, a na kterou si doufám velice dobře připravená. A kdyby si teď představila, že se vymaže všechno, co si kdy napsala, řekla, vytvořila, včetně tohohle rozhovoru, a měla bys možnost předat světu jednu jedinou myšlenku, tak jaká by to byla?
1: No, asi by to byla ta myšlenka, to je vtipný, že já se na to připravu, hele, už tři roky, já stejně mám v hlavě tolik myšlenek, že že jako nevím, kterou vybrat. Ale asi to, aby nečekali na ten pravý moment, až bude vhodná chvíle, ale aby s tím, co chtějí dělat, začali hned teď. Protože všechno se skládá z malých akčních kroků. I když nám to právě přijde jako velká věc, ať už je to podnikání, nebo napsat knihu, nebo začít podcast, nebo cestovat, tak všechno nám to přijde jako mega velká věc. Ale skládá se to z miniaturních akčních kroků a nikdy nebude ta pravá chvíle udělat jako všechno najednou. Ale vždycky je ta pravá chvíle udělat jeden ten malý akční krok. Takže je dobré si tohle uvědomit, že třeba když chci napsat knihu, tak začít prostě tím, že teď hned si vezmu papír a sepíšu si, o čem by třeba měla být. Ne, že ji hnedka zejtra vydám a pak si budu dva roky říkat, že je nemožný napsat knihu nebo chci cestovat, tak prostě si kupte letenku a tím to všechno odstartujete.
0: Tak jo, tak já ti moc děkuju za rozhovor.
1: Taky moc děkuji.
0: Tak jo, připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz. Aby vám neutekli další díly, přihlaste si odběr na Apple Podcast, Spotify, Pocketcast, či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty. A budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím dílu naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Travelbůh, Ježíš, Budha, Šiva s Višnou, Alaks, s Dajak, Daiak Bata, Toraya, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, Fedem, Ravenet, EOS, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena Zeus, Indiana Jones, Loki, Thor a celá ta Sebrancha ze severu. Díky. Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začátečník nebo pokročilý, najdeš mě hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Teda Co se tedy ve Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš. Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky, Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc. Jaké uzavřít pojištění, aby se z nikdy nedostal do maléru. Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu. Zjistíš, jak využít vlastní bydlení, komu svěřit psa? nebo jak uschovat své věci za tím, co budeš na cestě. Přesvědčí tě, že nemusíš končit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresiv zahraničí přividělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštěš knize